0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a otro Clever Talks, un podcast de innovación, emprendimiento, tecnología y mucho más. Soy Martin Burns y hoy seré su host en este capítulo. Hoy tuvimos como invitado a Brian Brenta. Brian es un referente de la industria de tecnología en Chile. Él llegó a ser gerente de tecnología de Falabella, el retail más grande de Latinoamérica, y hoy se dedica a ser director y consultor para grandes empresas del país, siempre relacionado a la tecnología. Fue una conversación muy interesante donde dejó muchos insights hacia lo que se viene en el futuro. Ahora los dejo con la conversación con Brian. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Cleverit. Ahora sí, let's clever it out.
1: Let's clever it out. This is Clever Talks podcast by Clever IT.
0: ¿estás Brian? Muchas gracias por estar con nosotros acá en, en Clever Talks.
1: Hola Martín, un, un placer estar con ustedes.
0: Sí, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que tienes agendas bastante apretadas por todo lo que estás haciendo y sigues haciendo aquí en el, en el mundo de la tecnología en, en Chile y Latinoamérica. Eh, la idea un poco es, es que nos cuentes de tu experiencia eh, trabajando bueno, en uno del retail más grande de Latinoamérica en la parte de tecnología ¿Cómo partiste? ¿Qué es lo que te llevó ahí? Y también un poquito tu, tu visión sobre, sobre todo lo que está pasando. Así que, si quieres, partamos un poco por, por la base que estudiaste, cómo te metiste en el mundo de la tecnología eh, y cómo fuiste haciendo este camino eh, corporativo, por así llamarlo, que te llevó finalmente a estar a cargo de, de la parte de tecnología de, de uno de los retail más grandes de Latinoamérica.
1: Es una pregunta súper interesante. Eh, la verdad es que empecé con una computadora eh, Spectrum hace muchos años atrás. Eh, de hecho, vendí una moto para comprarme mi primer computadora. De Wata entendía que este era el futuro. Y después, bueno, eso me llevó a estudiar licenciatura en informática en una universidad privada en Argentina. Después trabajé, cuando estaba estudiando, estaba trabajando también en una comuna ISAPRE eh, que se implementó la primera computadora Era una sola computadora Donde se llevaba el registro de todos, los, de todos los afiliados Tuve una pasada por Anderson Consulting Que yo diría que fue la compañía que me armó mi cabeza Entender que la tecnología está a disposición de los negocios Que no es tecnología de por sí Sino que es tecnología dispuesta en el beneficio de los negocios
0: Tiene que haber un fin detrás del, de los desarrollos que se hagan
1: Claro, exactamente. No, como decía, no es implementar tecnología por, por sí, sino es cómo impactamos con la tecnología en los negocios, ya sea generando mayores ingresos o eh, eliminando costos. Y después, bueno, estuve en mi, mi pasada por Andersen y, como dije, que, que fue la que me armó mi cabeza. Estuve una pasada por Sencosud, una pasada de un año, y después al tiempo caí en Falabella, donde pasé por varias posiciones. Eh, fui gerente de tecnología de la Argentina. Después de la crisis en Argentina, de cinco presidentes en un año, me ofrecieron venirme acá en un cargo que no estaba muy definido, era venía a hacer lo que tengas que hacer, pero en de media se fueron abriendo oportunidades muy buenas, muy interesantes. Estuve como gerente de la división de viajes y seguros, estuve como gerente de operaciones, para mí fue el cargo más duro porque era el 7x24, el día a día. Tuve seis años ahí. Siempre cuento la historia que un terremoto de por medio, eh, terremoto a las tres y media y a las seis y media de la mañana estaba en la oficina viendo qué problemas teníamos. Gracias a Dios no tuvimos grandes inconvenientes. Y después tuve una pasada que yo diría que fue la que me armó mi cabeza de ya mirada el negocio. Volvemos al punto, ¿eh? cómo la tecnología ayuda al negocio, que fue mi, mi pasada como gerente general de, de Falabella Móvil, un operador móvil virtual, y como último volví ya como gerente general de eh, la compañía de tecnología del grupo, que es ADESA, hoy FTC.
0: Buenísimo, una, una tremenda historia ahí con, con varias ideas y venidas, eh, pero finalmente ahí en, en Falabella fuiste encontrando un camino y, y finalmente terminaste en algo que, donde tú partiste ¿eh? o tenías esta guata que tú decías cierto, que, que me quiero dedicar a la tecnología o algo, o algo por el estilo y quería tocar sobre ese punto súper rápido porque me parece interesante. Hoy día está muy de moda la tecnología y, y muchos jóvenes saben que si se meten a estudiar eso van a tener una pega más o menos asegurada, hay todo un concepto que, que funciona en torno a eso pero yo no quiero decir que, que eres más viejo que yo, pero sí lo eres. Entonces, un poquito, la, solo un poco. Un no poquito. <ríe> en la época que tú decidiste tomar este camino, me imagino que este no era un tema que se conversaba mucho Cuéntanos este, este, esta guata que tú tuviste, de decir, sabéis que me voy por el lado de la tecnología? Eh, me imagino que tenía otras opciones, cuéntanos cómo fue esa decisión Porque es interesante saber, hace, no sé, habrá sido 30 años, 20, 25 años Por ahí Claro, no quiero decir tu edad, pero bueno, ahí la gente sacará sus cálculos
1: bueno, pero eso es pura experiencia, estas canas que tengo son de experiencia nomás. No, mira, en verdad a mí yo siempre digo que hay muchas cosas que me salen de, de solamente de guata, de entender eh, que hay cosas que vienen para el futuro. Tengo varias situaciones en mi vida que siempre he tomado decisiones de guata y siempre creo que me han llevado al camino correcto. Eh, por ejemplo, eh, esa decisión, yo estaba entre abogacía y tecnología. Abogacía porque mi mis abuelos tenían un estudio de abogados y alguien tenía que como que seguir la tradición. Pero la verdad es que decidí la tecnología porque creí que era el futuro. Estamos hablando, como vos decís, Martín, hace más de 30 años atrás, eh, donde la tecnología recién era muy incipiente. De hecho, yo, si no me equivoco, fui como el primer, uno de los primeros egresados de esa camada de licenciatura en informática. Era, para mí me, era futuro. Era algo innovador, algo diferente, y creí que el mundo se iba a tecnificar o que esto iba a ser importante en el desarrollo de los negocios de, del mundo futuro. Así que por eso tomé esa decisión. Tuviste una buena tinca, al parecer. Sí, parece que sí. Al, al, parece, algo cachaba sí. en ese momento. Claro. Sí, yo creo que lo que hay que entender es que la carrera informática no es una carrera, no como carrera en la universidad, sino como, como tu desarrollo profesional. Es, es compleja. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología es core en los negocios. Hace 30 años atrás, cuando yo empecé esto, la tecnología era un soporte de los negocios. Hoy la tecnología es el negocio. Y les voy a contar una, una historia. Hace un tiempo atrás estábamos eh, almorzando en, el, en Falabella y el gerente general de Falabella dice... Hoy la persona más importante del holding es el gerente de tecnología. Y te estoy hablando hace 15 años atrás. Hoy, ya directamente hoy en el 2021, eso que se dijo hace 15 años atrás es una realidad. Es obvio, claro. Todas las empresas que han nacido son tecnológicas. Mercado Libre, Uber, Cornershop. Todas esas son modelos que se basan en la tecnología.
0: Cuando el gerente contó eso o dijo eso, ¿tú, tú estabas de gerente de tecnología ahí en Palavela o todavía no?
1: No, en ese momento yo estaba como gerente de operaciones. Que yo ah, yo me reía que decía, sí, el que está atrás manteniendo los palitos arriba soy yo, pero bueno.
0: Claro, que no es el que suba todo el día ahí tratando que, que se mantenga todo. <risas> claro,
1: exactamente. Pero como lo vos decís, ya hace 15 años atrás se veía que la tecnología iba a ser core de negocio y hoy... 2021 está clarísimo, hoy es core de negocio. Fíjate, hoy yo creo que pocas empresas en el mundo pueden funcionar con sus procesos operativos sin tecnología. Me animaría a decir que hay que ir a buscarla y contar con la mano, pero si no tenés tecnología, no puedes operar hoy.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, desde lo más básico, ¿cierto? Un correo electrónico, que quizás para alguien no es tecnología, pero hoy día... Creo que ninguna empresa no puede funcionar sin correo electrónico y algún sistema de comunicación, sea WhatsApp, sea lo que sea.
1: Bueno, ahí tenés una cosa que también fue muy interesante. En el año 2017, si no me equivoco, cuando fue el tema del ransomware, que tuviste que empezar a cortar servicios básicos por un tema de protegerte, empezaba a... Eh, lo que pasó es que nos dimos cuenta cuántos procesos teníamos basados, por ejemplo, en una parte, en un, en un correo electrónico. O en una parte, claro. en un servicio que lo tenías totalmente fuera de tu alcance. Entonces, ahí te das cuenta, como decís, Martín, hasta el correo electrónico o el WhatsApp ya hoy son parte de tus procesos de negocio.
0: Claro, y hasta que no pasa algo grave, uno no se da cuenta de eso. Porque hay muchas cosas que van pasando por abajo, tú decís, bueno, te, le mando este archivo por correo y la otra persona lo ve, pero si perdiste esa cadena, bueno, puede, y, y uno nunca sabe lo crítico que son los procesos hasta que pasan lo, los errores, ¿cierto?
1: Claro. No, por ejemplo, dejar eh, los extractos de los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito con solamente enviar un archivo para que la, la procesadora que imprimía esos extractos los pudiera imprimir y tener que cortar ese servicio que es un servicio que vos decís, es básico, pero claro. te cortaba el, la, la cadena de ese proceso y que el cliente no recibiera su extracto para pagarlo en tiempo.
0: No, totalmente, no, totalmente. Oye, y hoy día... En la, tú, tú igual de alguna manera sigues vinculado a la tecnología, estás apoyando a algunas empresas en, no sé si es transformación digital o cultural o, o básicamente cómo mejoran eh, sus su procesos tecnológicos. ¿Cómo es el mindset hoy día de las empresas en, en estos términos? Eh, ¿Están mirando más? ¿Están invirtiendo más? ¿Son reacios a invertir? Cuéntanos quizás con algún ejemplo o con lo que te ha tocaba a ti ver en este último tiempo. Ya fuera de Falabella, ¿cierto? En, en otras empresas en las que estás
1: apoyando. No, mira, a ver, como lo, lo dijimos antes, hoy todas las empresas eh, tienen a la tecnología incorporada en sus procesos, eh, en sus core. Eh, lo que yo sí creo que está pasando, hay una mezcla y, y falta de conocimiento y estamos mezclando muchos conceptos entre lo que es la tecnología y la transformación digital. Yo soy convencido que hoy la mayoría de las empresas están digitalizando sus procesos más que realizando una transformación digital. Eh, y dar ejemplos desde digitalizaste el proceso de la venta, en vez de comprar un producto en una tienda física lo en un, online, desde la apertura de una tarjeta de crédito, en vez de, de ir a, a, la, a la sucursal para abrir la tarjeta lo estás abriendo online, estás digitalizando. Yo creo que son pocas hoy las empresas que realmente están armando una transformación digital donde vos decís ok, yo voy a pagar un televisor que no lo voy a pagar en cuotas sino voy a, lo, lo voy a pagar en base al consumo de horas que yo tengo prendido ese televisor. Eso es una, realmente una transformación digital. Ahora, sí lo que yo veo en la región es que hay muchas empresas y empresas grandes que a mí me ha sorprendido que recién están hablando de abordar procesos de tecnología y a qué me refiero con eso. Cuando uno habla con esas empresas se les pregunta cuánto gastan en tecnología, cuál es tu gasto, cuál es tu inversión, cuál es tu cartera de proyecto. Hay poca claridad, pero entonces sí ha pasado que todas las empresas han empezado ese camino. Entonces yo digo es primero entender tu tecnología, después transformar o digitalizar tus procesos Y recién ahí vas a hablar de una transformación digital Ese es el camino que yo estoy viendo En muchas compañías hoy
0: No, qué interesante, qué interesante Porque uno, uno puede pensar que Como dices tú pues, o sea, Si una empresa llega y dice Ya, en vez de vender en, en la tienda Voy a vender digital eh, Bueno, ya me estoy transformando Y estoy, estoy haciendo uso de la tecnología Lo cual es verdad Pero el uso que uno le puede dar a la tecnología Va mucho más allá de eso, ¿cierto? O sea, es cómo eficiente el proceso, cómo bajo mis costos, no solamente por vender online y no tener la tienda física, sino que cómo le hago una mejor oferta al cliente. O sea, hay una gama gigantesca de cosas que, que no solamente son eh, lo que uno conoce. O sea, en vez de, como hablábamos antes, en vez de mandar el mail, que haya un sistema integral que me, me envíe ese archivo de manera automática, ¿cierto? Pero, bueno, son pasos que tienen que ir dando las empresas... Eh, en función de ir buscando cierto eficiencia, como decías tú, mejorando ingresos porque llegan a más públicos pueden venderle más a las personas o, o a las mismas empresas o rebajando costos. Sí. Así que, bueno.
1: Ahí hay un desafío grande y que es justamente eh, poner el foco y entender, lo que decíamos antes, cuál es el, el impacto que querés generar con esta tecnología. Totalmente,
0: totalmente. Y, y tener cierto ese, ese foco claro porque... Eh, hoy día toda las empresa dice, no, si yo tengo un, un gerente de transformación digital Y que me está haciendo todo esto Pero bueno, ¿cómo, ¿qué exactamente te estás visitando? ¿Dónde está el ahorro de costo? ¿Dónde está la mejora de los ingresos? Entonces se dice mucho, por, por decirlo Porque hoy día, si no lo dices, te estás quedando bajo el carro Y no eres una empresa a que mirar Pero bueno, ¿cuál es el KPI de verdad que te está impactando el negocio? Súper interesante esa esa visión, y yo creo que como dices tú no muchas empresas eh, lo están viendo así, así que es un desafío para la industria y pensando en la industria de la tecnología desde empresas como Cleverit ¿cierto? que prestan servicios a otras empresas para un poco ayudarlos en esta guía o la misma falabela o, o pensemos en Amazon no sé la industria de la tecnología como un todo, ¿cómo, cómo la ves tú en los próximos 20 años? Eh, en términos de más empresas grandes estilo Falabella Van a, van a seguir consumiendo y, y seguir haciendo inversiones Va a haber una consolidación A nivel de proveedores como nosotros Que, que efectivamente va a, ser, va a seguir siendo necesario Porque hay un déficit tal de, de desarrolladores en el mundo Y el déficit va a ser tal En los próximos 5 o 10 años Que van a tener que seguir existiendo estas empresas ¿Qué, ¿Qué estás viendo tú a nivel global En estos términos?
1: a ver Primero yo creo que la inversión en tecnología, lo único que va a hacer es seguir creciendo. Hay dos, dos áreas dentro de lo que es el mundo tecnológico que creo que eh, están sumamente demandadas por las empresas, que es toda la parte de desarrollo, experiencia usuario y todo lo que es cloud, migración a cloud. Y después el segundo punto es todo lo que es la seguridad informática. Yo creo que esas son dos áreas que en los próximos años va a haber, como tú dijiste Martín, una escasez de talento y recursos a nivel mundial, que a mí lo que me preocupa es que al final ese va a, ser, va a empezar a ser el stopper de la transformación digital de las compañías. ¿Por qué? Porque no va a haber la, la cantidad de recursos que necesita el mundo para estos procesos. Entonces ahí hay un, un desafío grande. Eh, creo que la pandemia nos ha ayudado en que ahora las empresas están mucho más abiertas a contratar recursos y que estén físicamente ubicados en cualquier lugar del mundo. Creo que eso nos ha abierto un mundo enorme para poder seguir avanzando sin dejar que vamos a tener esta estrechez de recursos.
0: Perdona, en esa estrechez de recursos, que todos sabemos que para allá va la, la cosa,
1: ¿cómo, ¿cómo crees tú que...
0: La pequeña y mediana empresa que muchas veces tiene menos recursos que una gran corporación como Falabella en el caso Chile o Amazon en Estados Unidos, ¿cómo le puede competir una pequeña y mediana empresa en tecnología? Eh, y, y lo pongo así súper claro: o sea, un desarrollador que, que está buscando trabajo, le ofrecen, no sé, cinco mil dólares en Amazon al mes, eh, la PyME le puede ofrecer solamente 3.000 mil. En el futuro, ¿cómo ve esa dinámica? Porque siempre el grande, el corporativo va a poder ofrecerle más porque tiene mucho más capital, ¿cierto? ¿Cómo ve esa dinámica en el futuro?
1: Mira, es interesante esa conversación la he tenido con varias empresas cómo afrontar este desafío. Y el primer punto es justamente identificar y tener claro que no vas a tener la capacidad o los recursos económicos para desarrollar todo. Entonces, obviamente, ir buscando eh, todo lo que son servicios tratar de buscar la mayor cantidad de servicios externos, tener identificado que empresas como, como, como Cleverit te pueden ayudar mucho porque hay mucho know-how que uno internamente no va a poder tenerlo. Eh, know-how de arquitectura, diseño, tecnología, eh, todo lo que es el tema Agile. Algo interno vas a poder tener, pero no vas a tener la capacidad de tener eh, todos esos recursos internamente. Entonces, te vas a tener que apoyar mucho en, este, en empresas como, como Cleverit. Y yo creo que ahí está la estrategia. Eh, definir muy bien cuál va a ser tu estrategia de sourcing de proveedores, focalizarte en pocos buenos que te ayuden y ir buscando muchos servicios como, como eh, software as a service para no tener que desarrollar todo interno. Yo creo que las empresas chicas hoy no pueden ponerse a desarrollar, por ejemplo, un e-commerce. Búscalo como un servicio externo y focalizate en realmente en el desarrollo de tu negocio. ¿Dónde está la estrategia de tu negocio? Y ahí pone las balas. Pero hoy si sí me dice que una empresa chica se va a poner a desarrollar toda su plataforma de e-commerce, no tiene ningún sentido. Hoy busco cuál es una buena, hay muchas, y ponete a, a implementar eso y después busca cuál es tu diferencial de negocio que ahí sí puedes desarrollar alguna alguna lógica de negocio que te permita tener un diferenciador. Buenísimo,
0: sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, todos todo estos es Shopify, básicamente hablando como el ejemplo que dabas tú, ¿cierto? Una pyme que quiere digitalizarse, hoy día tiene que ir a un Shopify, eh, subirse ahí y empezar a operar, y es de nuevo, o sea todo tiene que ser más rápido también. O sea, la gente no se puede quedar abajo del carro, la pandemia nos demostró eso, y ahí está el, el valor de este tipo de empresas de, como producto, como software as a service, como dices tú.
1: Yo, mira, ahí es interesante lo que dices, porque hoy, con la pandemia, el famoso social selling fue impresionante. O sea, hay negocios acá en mismo Chile que ni siquiera tienen un e-commerce. Digitalizaron su catálogo, pusieron un WhatsApp y te venden por WhatsApp, y venden mucho. Mucho,
0: mucho, y, y lo venden igual, o sea, la gente está dispuesta a hacer eso, y da lo mismo como si es por WhatsApp, incluso si es por teléfono, yo, yo creo que todavía quedan algunas que toman pedidos por teléfono. Eh, Instagram se ha convertido en una vitrina para muchos emprendedores, eh, el mismo Mercado Libre también ha, ha abierto muchas puertas a gente que antes no sabía cómo vender online, el otro día compré un mueble, estaba buscando un mueble para mi casa, Busqué en Falabella, no encontré ninguno que me gustara, busqué en Sencosud, busqué en tiendas de diseño y no había ninguno que tuviera las medidas que yo quería. Me metí a Mercado Libre y dije, bueno, voy a ver. Y encontré un tipo y después conversé con él cuando me lo trajo. Me dijo, no, pucha, aquí en la pandemia me tuve que reinventar. Estuve haciendo mueble y me iba súper bien. O sea, eso también demuestra el poder de la tecnología y como ya básicamente está abarcando cierto todo.
1: Claro, ahora... Yo creo que esa, esa transformación le pone una presión también a los a los grandes players. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones a analizar la estructura de costo de ese de ese jugador de nicho, ese señor por ahí tiene el mueble lo tiene en el jardín de su casa. En cambio, claro. Falabella tiene que tener una bodega, tiene que tener... Entonces, el desafío de reconversión que tienen los grandes players para poder jugar o competir con estos incumbentes y jugadores de nicho pequeño, es enorme. Claro. Y ahí también hace que, cómo eficientizás tu cadena de desarrollo específicamente para agregar valor a la compañía. Entonces, eh, hay un desafío en las compañías grandes de cómo también hacen eficiente estos procesos de transformación, porque hay muchas que están... Invertiendo mucha plata Pero yo tengo ciertas dudas Que realmente estén obteniendo Los retornos esperados en esas inversiones
0: Claro, y como a mí es el retorno esperado Y ahí entra en una discusión gigante Porque lo que, lo que siempre pasa pues, o sea, dice, no, yo voy a invertir Y voy a comprar el mejor robot eh, Que me va a eficientar Mi cadena logística en mi bodega Y me lo va a traer todo automático Pero finalmente sí, bueno Entre eso, la tremenda inversión que estoy haciendo Versus tener no sé, por pues, cinco personas que igual pueden hacer ese trabajo, quizás no es tan eficiente y quizás tú lo estás haciendo por por la chichería, como se dice, de tener el robot en la bodega y demostrar que tú eres, estás a la, a la vanguardia tecnológica, pero pero quizás no es tan así. Y creo que ahí, ahí como dices tú, falta eh, a las empresas desde una perspectiva financiera, si uno quiere, darle esa vuelta a la tecnología. No es gastar porque quiero quiero tener el mejor robot de la industria, es gastar porque efectivamente me va a hacer que mis costos sean menores o que mis ingresos sean mayores que es la, lo que estábamos conversando al principio
1: yeah, yeah. Ahí tocaste un tema que se está viendo en varias en, yo te diría, en la región vamos a un proceso muy interesante eh, el costo de la mano de obra no en el área de tecnología, sino en la parte operativa de una empresa, cuando vos vas a aplicar tecnología en Estados Unidos como el costo de mano de obra es muy alto, la justificación de una inversión en tecnología es mucho más fácil cuando vos querés Robotizar o automatizar Muchos procesos en la región Como el costo de mano de obra Aún es aceptable Ahora vamos cada vez Incrementando ese costo eh, Es más complejo Entonces yo creo que son Lo que es procesos de automatización Y robotización Creo que son procesos que van a venir Un poco más tarde Pero que sí van a llegar a la región
0: Mira, es un buen es un buen punto ese Se aclaró los países en vías de desarrollo que todavía tienen costos muy bajos de una perspectiva de, de mano de obra, quizás pueden subsistir más tiempo sin una inversión de tecnología tan alta como no lo puede hacer un, un Estados Unidos, pongámosle eh, una Europa, donde obviamente el, el costo de, de ese personal es, es mucho mayor. Eh, y también va a ser interesante ver cómo eso eh, se juega en el futuro por, por lo que conversábamos antes, cierto esta dinámica de Hoy día se puede trabajar de donde sea, pero, como dices tú, la última milla o esa logística siempre va a tener un componente de persona que va a ser muy importante, porque alguien te tiene que hacer el delivery, alguien tiene que de la bodega agarrar la caja, a menos que llegue a Amazon en cinco años más y diga, bueno, todo lo voy a hacer con drones, que bueno, ya estamos un poco ahí, ¿cierto? Ya está. Se, ya está. Eh, He entretenido pensar qué va a pasar en el futuro con toda esa... ...esa dinámica y proceso.
1: Ahora, y también... ...y ya en, metiéndonos en nuestra industria... ...también nos trae un desafío ese, en ese sentido... ...porque, eh, por ejemplo, en Argentina... ...tú puedes conseguir muy buenos recursos... ...¿y qué está pasando ahora? Como ahora las empresas han visto... ...la posibilidad de tener el recurso... ...que trabaja en Argentina... ...para una empresa americana... ...que está produciendo en Estados Unidos... ...y pagándole un sueldo en dólares... ...por ejemplo, en Argentina le va a costar poder conseguir recursos tecnológicos para las empresas mismas argentinas. ¿Por qué? Porque van a estar contratadas por empresas que le pueden pagar más. Entonces ahí hay un desafío enorme de la industria eh, y algunos países van a tener ciertas complejidades, empresas que están en ciertos países van a tener complejidades de obtener o, o retener sus talentos.
0: Totalmente, totalmente. Y a, a nosotros incluso no ha pasado, tú que sabes que también... Eh, por suerte hemos, eh, desde siempre hemos podido operar con gente desde fuera, eh, Argentina, México, eh, incluso en Europa, y, y, y efectivamente y, y próximamente eh, siendo la India. muy competitivo. Próximamente India. Siempre es un desafío eso, o sea, mantener al recurso y a la persona sumamente motivado y, y siempre tiene este costo alternativo o alternativa de, de irse para afuera. Entonces... Eh, de buscar un mercado más desarrollado que lo contrate remotamente y le pueda pagar mejor entonces es un tremendo desafío ahí el, el que se viene creo que ya ya se nos está terminando un poquito el tiempo la verdad es que ha estado súper interesante la conversa te quería preguntar Brian antes de irte danos ciertas eh, insights en, en personas que tú sigues puede ser en redes sociales o que tú leas algún newsletter o algo así que, que uses tú para mantenerte al día en temas de tecnología eh, pensando en, en alguien que le pueda interesar, ¿cierto? Mantenerse al día o conocer un poquito más. ¿Tiene algunos referentes tú en la industria?
1: Sí, en verdad, mira, soy. No, no tengo así. Tengo una persona que se llama Mark Vidal, que me parece una de las personas que habla de la transformación con un, un speech muy interesante. Creo que él es un referente para mí de, de lo que es la transformación. Pero. Yo, más que referentes, yo creo que lo que hay que estar atentos es que cada empresa y cada cultura es un mundo diferente. Y lo que he aprendido es que no todo, no el mismo libro sirve para todas las empresas. Y tenés que ir adaptándote eh, en ese sentido. Creo que es importante identificar eso y decir, ok, ¿cuál es? el libro que me sirve en, en esta empresa con esta cultura. Es muy interesante entender cuál es la cultura de los ejecutivos, cuál es la cultura de la compañía y, y qué quieren de la compañía futuro. Yo creo que es importante identificar eso y en base a eso, por ahí después identificar quién te puede ayudar en esos procesos. A mí, Marc Vidal, me parece un referente de la industria interesante de seguirlo.
0: Qué, qué difícil eso que planteas, porque pasa... Eh, todo este tema de tecnología que uno puede pensar que es un tema sumamente resuelto y sumamente objetivo y que si yo invierto tanto voy a ganar tanto por acá o ahorrarme tantos costos por acá, pasa a ser algo sumamente subjetivo en función de decir, bueno, tengo que antes entender a las personas que van a estar manejando la tecnología antes de, de decidir cómo hacerlo y qué hacerlo. Y me parece una reflexión bastante... Interesante para, para llevarnos ahora porque claramente no, no sé si estará muy resuelto, pero la experiencia nos va a ir dando esa esa guía, ¿cierto?, para ir, ir acompañando a otras empresas eh, en este camino.
1: Es que mira, ahí hay otro o, o, un libro que recomiendo es el de Satya Nadella el Hit Refresh. Eh, cuando uno lo lee Ahí te das cuenta lo importante de entender la situación cultural de la compañía y qué necesita esa compañía para hacer estas transformaciones. Sinceramente yo creo que si no entendemos que esas transformaciones tecnológicas o de transformación digital se basan en personas y no, no incorporas el factor cultural humano de esa compañía dentro de esa ecuación, tus probabilidades de éxito son muy bajas.
0: No, totalmente. Y yo voy a leerme el libro porque no lo he leído, pero he escuchado muchas muchas buenas recomendaciones de él. Pero qué interesante lo que logró hacer Sati ahí en, en Microsoft, reinventando básicamente una compañía que era de, de licencia, ¿cierto? Y que tenía un súper buen producto, pero tuvo que llevarlo a la nube, tuvo que hacer una cantidad de cosas para una empresa del tamaño de Microsoft que no es menor, así que... Súper buena recomendación, yo me lo habían recomendado nuevo y ahora lo voy a, lo voy a leer sí o sí porque, porque está bueno.
1: Yo, yo te lo recomiendo y también lo veo en muchas empresas porque el eh, Sati habla de los egos de las personas. Hoy en nuestra industria también hay una realidad. Hay muchos egos porque sabemos que somos los que estamos transformando el mundo. Pero el problema es que esos egos hay que manejarlos y equilibrarlos. Eh, creo que Satya hizo un gran trabajo manejando los egos dentro de una Microsoft que es tremenda empresa.
0: No, y qué difícil, pero, pero bueno, hoy día están los frutos de, esa, de ese manejo eh, de Satya y, y bueno, esperemos que, que nosotros que de alguna manera estamos vinculados a ese mundo de tecnología también nuestro, manejemos nuestro propio ego y, y siempre mantengamos los pies sobre la tierra en decir, hacernos las preguntas correctas ¿cierto? al momento de, de estar haciendo tecnología
1: es, es yo, Ese es un arte.
0: Ah, claro. Un arte. Totalmente.
1: Hacerte las preguntas correctas es un arte hoy en día.
0: Y no solo para la tecnología, yo creo que para todo. O sea, eh, desde en la mismo ámbito laboral o, o fuera de él, eh, es clave, ¿cierto? Yo creo que, que estamos ahora con el tiempo. Eh, Brian, te, te agradecemos mucho el tiempo, te agradecemos mucho tu insights, te agradecemos mucho... Todo lo que, lo que nos, nos ha estado ayudando en Cleverit también, que ha sido una, una ayuda invaluable. Eh, y, y bueno, esperamos en algún momento tener otra conversación, quizás en un tiempo más ya no haber pasado más cosas y, y poder seguir aprendiendo de ti, que, que la verdad nos has guiado mucho en este camino. Y también estamos muy contentos de contar contigo y, y tenerte a un lado en este difícil camino que se viene para los próximos años en la industria de la
1: tecnología. Bueno, Martín, primero gracias a ustedes, yo siempre les digo que para mí son como una, una empresa referente, creo que tienen una empresa muy bien constituida, con cimientos muy sólidos para el crecimiento, eh, con socios que tienen muy claro cuál es su rol y responsabilidad dentro de la compañía, y yo creo que lo más importante es que ustedes tienen también una mirada muy grande del cliente, de satisfacer las necesidades del cliente eh, como primer objetivo. Y sí, se nos vienen grandes desafíos por delante, así que ahí vamos a estar.
0: Buenísimo, Brian. Muchas gracias y que tenga un buen día. Estamos a la habla. Dale, Martín. Abrazo grande. Un abrazo, cuídate. <risa> Agradecemos mucho la participación de Brian Hoy, porque pudimos adentrarnos en el mundo tecnológico desde su mirada y experiencia, habiendo liderado la parte de tecnología de uno de los retails más grandes de Latinoamérica y también comentándonos cómo hoy grandes empresas del país están atacando este problema, la falta de inversión y la falta de talento en la industria de la tecnología y todo lo que se viene para adelante. No olviden seguir nuestro podcast y también seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden compartir, darle me gusta y comentar. Cuéntenos qué les gustó de esta conversación. Y por
1: supuesto, no se pierdan el próximo Clever Talks. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!